0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊中国医护工作者的困境。我爸爸是一名医生，也是个个性张扬的人。我小的时候，他经常喜欢吹嘘自己胆大心细，说别的医生不敢做的手术他就敢。尤其对于一名外科医生，胆大心细这个特质的确是个专业加分项。因为外科本身就自带一种更有风险的元素，毕竟要做手术。但是，当我爸爸临退休的几年，他已经不再夸自己胆大了，因为他和其他医生一样，面对着极其艰难的医患关系，以至于再胆大心细的医生也不再敢于胆大。这身白大褂压力千钧，这个故事里虽然没有直接挑明。医患关系在国内的扭曲，或者对医患关系还有一些温情的渲染，但对于一个国内的医护人员，尤其是多年的成熟的医护工作者，其实对医患关系的处理，这本身对他们而言，甚至已经是一门独立的技术和训练。他们不得已需要花在这门所谓学问上的精力和心力，可能有的时候得跟他们在技术和专业度上的思虑一样多。这样才能安然的、不跌跟头的过完自己整个职业生涯。我也听我爸爸讲过这身白大褂里类似的故事，虽然不至于说到主任上吊自杀这种程度，但是呢，因为医闹，他的讲的故事是本来一个是在风险内的手术，结果无端被闹成了医疗事故，负责的医生要带头赔钱，一赔就是几万这样的数目。剩下的由全部参加手术的医护人员分摊。我爸自己也面临过这个局面。还有的是主任医师，比如说是科室的明星、技术骨干，却在即将退休的时候，因为一摊手术没有成功，而且这并不是他本身的过失，但是还是被家属告到一败涂地，甚至因此要提前退休。怎么会变成这样呢？手术本来就是有风险的，这大家都知道。可什么时候开始，一些病人或者家属觉得治疗成功率就应该百分之百？哪有这种事情？而且是什么让这些病人和家属对医护人员培养了这样，不但不是感激，甚至还有霸凌性质的恶意？为什么人性中最丑恶的部分却集中在医院这种本该是救死扶伤的地方爆发？这背后其实除了人性的善恶。根本上更多是结构和制度上的问题。首先，因为人们的国民医疗保险保障不够，最底层的人因此也是最看不起病的人。比如说，前几个月一位在 B 站上的游戏主播莫茶，他的离世让很多人意识到，即使到如今，仍然有身边的人在死于贫穷。莫茶是一位年轻的打工人，他没有钱看病。所以小病拖成大病，最后他是因为长期的营养不良去世的。我爸爸也讲过类似，像这身白大褂这个故事里的农民大叔的故事，看着贫穷的老年父母想给孩子治病但什么都拿不出来，而做一个简单的检查就要几千几万，他也忍不住自己的恻隐之心，也会想尽办法减少医疗费用。而在这个贫富分化极为严重的现实中，那些看不起病的人，或者因为要看病要耗尽一生家财的普通人，面对这些不公必然会产生愤怒，却又无处宣泄，医护人员却不幸的成为了他们眼中的替罪羊，成了他们发泄愤怒和绝望的对象。而在另一方面，医疗体系对于医生也没有足够的保护。虽然是有保险，但是保险的存在更多是为了保护医院的利益。医生自己遇到了事儿还是要赔钱，更何况很多医院和科室早就实行了自负盈亏，也就是说看病真的成了一个生意。如果科室赚不到钱，医生甚至拿不到足够的工资。如果是私立医疗也就罢了，而所谓很多的公立医院也这样做，这本身是是非常讽刺的事情。所以，一边是病人和贫穷，另一边是医院和私有化。这时，我们就会看到，资本主义对于医院的结构性影响，其实在深刻的影响着中国的医患关系。说回我爸爸，他在退休前最后两年，非常的谨小慎微，常常在家叹气，感到压力很大。事实上，这些压力并非来自工作本身。他都干了三十多年，对这个专业早就驾轻就熟。压力几乎全部是来自于医患关系。他常跟我说，干这行只是做一个好医生是不够的，你还得是个好心理学家、好社会学家，你得非常善于察言观色，得会看面相，还得直觉够好。我这么多年就是靠这些才过来的。你得会看人。比如，要是看到一个病人家属面相不善，我就不会冒任何风险而选择保守治疗。但是如果有一些治疗方法其实更有效，但是风险也更大，那怎么办呢？所以我问我爸，这个时候如果你向这些病人家属说清楚了，他们自己选了也签字了，那就不能怪你啊。他说没用的，要是道理有用，那就不叫医闹了。所以后来到了他退休那天，医院提出返聘他，他果断地拒绝了，说：“好不容易熬到退休了，一天都不干了。”这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。